0: Новости. Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях История русских фамилий
1: Алексей Леонидов сын, дозорщик Михаил Владимиров сын, мытарь если бы в России сохранилась первая паспортная система, именно так звали бы сегодня Алексея Кудрина председателя Счетной палаты и Михаила Мишустина главу Федеральной налоговой службы. Министра обороны Шойгу был бы Сергеем Кажугетовым сыном воеводой, а в паспорте министра иностранных дел Лаврова было бы написано Сергей Викторов сын глава посольского приказа. Историки утверждают, что первые фамилии на Руси. Появились в 13 веке. Сначала ими обзавелись люди из высшего сословия – князья, бояре, духовенство, а также иноземцы, прибывшие для постоянного проживания на русские земли. Как правило, фамилия была связана с семейным прозванием, которое, в свою очередь, зависело от земельного надела. Так владельцы водчины на реке Шуя стали шуйскими, на Вязьме – вяземскими, на Мещере – мещерскими. Та же история с Тверскими, Оболенскими, Воротынскими и прочими «скими». Например, предком Федора Михайловича Достоевского был боярин Данила Иванович Иртищев, которому в 16 веке было пожаловано имение Достоев в Пинском уезде в современной Белоруссии. Бояре также часто получали свои фамилии по крестильному имени родоначальника или его прозвищу. Такие фамилии буквально отвечали на вопрос, чей сын. И имели в своем составе притяжательные суффиксы «Игнатов», «Юрьев», «Гаврилин». Священники обычно брали фамилии, образованные от названия полученных приходов. Например, дедушка известного критика Виссариона Белинского служил попом в селе Белынь. Также фамилии священнослужителей образовывались от названий церковных праздников «Крещенский», «Успенский», Троицкий или имели библейское происхождение, Саульский – от царя Саула, Лазаревский – от Лазаря. Тем временем практически все крестьяне обходились без фамилий. Они не могли совершать крупные сделки или участвовать в общественной жизни, поэтому и фамилии им были не нужны. Хватало имени, отчества и профессии. В ревистских сказках того времени крестьян записывали по отцу и прозвищу. Причем сначала указывали хозяина, помещика Матвеева Кузьма Иванов сын Плотник или графа Брасова Холоп Василий Рибой Сидоров сын. Даже казачий атаман-покоритель Сибири Ермак Тимофеевич вошел в историю бесфамильным. Со временем у государства возникла необходимость отличать одного Ивана от другого, вести учет населения, в первую очередь военнообязанного. Крестьянам в массовом порядке стали раздавать фамилии. Отмена крепостного права в 1861 году ускорила этот процесс. А в 1888 году Сенат издал указ, в котором говорилось что каждый житель страны обязан иметь фамилию. Большинство фамилий были образованы от прозвищ, которыми люди называли друг друга в селе. Например, если у главы семейства не хватало зубов, все родственники становились Щербаковыми. Если мужчина отличался крупной головой, он получал фамилию Голованов. Так в России появились Безбородовы, Белоусовы, Голиковы. Если ваша фамилия Рябых, Рябой или Рябая, высока вероятность того, что на лице вашего далекого предка были рубцы от оспы или шрамы от ожогов. А вот если вы Рябов или Рябова, то, скорее всего, вы потомок Ряба. Такое имя в Древней Руси давали в честь Рябчика – которого в просторечии именовали «рябом». За названием маленькой птицы скрывали от злых духов новорожденного ребенка. По мнению специалистов, большинство птичьих и звериных фамилий имеют языческие корни. Младенца называли медведем, чтобы вырос сильным, вороном, чтобы стал мудрым, лисицей, чтобы был хитрым. Так появились медведевы, воронины, лисицыны. То же самое можно сказать и про фамилии, связанные с растениями. Наши предки, поклонявшиеся деревьям, хотели, чтобы у детей были их сила, стойкость, долголетие. Их потомки стали березиными, дубовыми, сосняными. Многие крестьяне сохраняли языческие верования вплоть до XIX века. Поэтому называли своих детей мирскими, нецерковными именами. Они должны были защитить ребенка от темных сил, принести ему здоровье, богатство. Такие имена обычно давали от противного. Родители верили, что Чура никто никогда не сглазит. Дур обязательно станет умным, а голод всегда будет сытым. Чуровы, дуровы и голодовы – память о языческом прошлом. Каждая четвертая русская фамилия произошла от отчества. Это касалось тех, у кого не было деревенского прозвища, либо оно забылось. Сын Ивана становился Ивановым, сын Петра – Петровым. Интересно, что дети крепостных девок, рожденные вне официального брака, записывались по имени матери. Сын дворовой Светланы становился Светланиным, сын Татьяны – Татьяниным. Такова, например, фамилия Ульянин, которую до семи лет носил отец будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. При рождении Ильи Николаевича в церковной книге было записано.
0: Астраханского мещанина Николая Васильевича Ульянина и законной жены его Анны Алексеевны, сын Илья.
1: Такие фамилии напоминали о внебрачном происхождении человека. Поэтому дед Ленина, бывший крепостной крестьянин, в конце жизни сменил фамилию на Ульянов. Иногда внебрачным детям давали усеченную фамилию знатного отца – Например, сын Трубецкова записывался в документах как Бецкой, сын Воронцова – как Ранцов. Многие русские фамилии произошли от профессий, которыми занимались главы семейств. Это Кузнецовы, Плотниковы, Приказчиковы, Золотаревы, Стрельцовы – то есть можно утверждать, что кто-то из предков писателя Ивана Гончарова изготавливал глиняную посуду. Случалось и так, что помещику и переписчикам было лень придумывать фамилию для каждого крестьянина. Тогда с согласия хозяина всех его холопов оформляли на его фамилию. Так в России появились целые деревни – Оксаковых, Антоновых, Боливановых. Именно так получил фамилию предок космонавта Юрия Гагарина. Название «сёл» и «деревень» тоже часто использовали для образования русских фамилий. Жители села Успенска становились «успенскими», а деревни Правдина – «правдинскими». В России никогда не было разделения на благородные и неблагородные фамилии. Левинские были крестьянами, а Дурнова – дворянами. С годами многие потомки крепостных выбились в люди, стали купцами, промышленниками, чиновниками, но продолжали оставаться криворуковыми и косорыловыми. Избавиться от фамилии, даже если она смешная или неблагозвучная, было очень сложно» требовалось именное разрешение императора. Достучаться до него было непросто, к тому же царь мог пошутить. Так, согласно историческому анекдоту, в ответ на прошение купца Краснопузова Александр Третий повелел зваться ему Синебрюховым. Все изменилось после революции. В марте 1918 года Владимир Ленин подписал декрет о праве граждан изменять свои фамилии и прозвища. Эксперты считают, что если бы не этот указ, у некоторых россиян были бы не совсем приличные фамилии. В Совнарком обращалось множество граждан. У одних фамилия была неблагозвучной, у других напоминала о дворянском или духовном происхождении. Порядок перемены фамилии был очень простым. Достаточно было уведомить о своем выборе отдел записи браков и рождений и опубликовать в газете объявление. Через два месяца можно было забрать новые документы. За перемену фамилии брали внушительную пошлину, которая шла в доход молодого советского государства. Поэтому в смене документов практически никому не отказывали.
0: «Пойду я в контору известий, внесу 18 рублей, и там навсегда распрощаюсь с фамилией прежней моей. Козловым я был Александром, а больше им быть не хочу. Зовите Орловым Никандром, за это я деньги плачу. Быть может, с фамилией новой судьба моя станет иной, и жизнь потечет по-иному, когда я вернусь домой».
1: В известиях того времени можно было найти объявление о том, что гражданин Дрищук меняет фамилию на Полонский, Сопляков на Сибиряков, Хренов на Лондонский, а Жуликов и Ширинкин просят впредь звать их «Орловыми». Находились и те, кто получал новые документы, выражаясь современным языком, ради хайпа. Популярностью среди молодых модников пользовались известные литературные герои. Так некто Асамбаев решил стать Печориным, Попов пожелал именоваться Онегиным, а старую фамилию новоявленного Дубровского произносить не стоит из цензурных соображений. В то же время возникло множество фамилий неологизмов. Моду на них ввели пролетарские вожди, взявшие себе революционные псевдонимы. Ленин, Сталин, Киров, Молотов. Рядовые граждане тоже хотели идти в ногу со временем. Так появились авангардовы, авроровы, атеистовы, вольфрамовы, Делегатовы, демократовы, депутатовы, комиссаровы, коммунаровы, Мартеновые, Маузеровы, Новомировы, Октябрьские, Партизанские, Правдины, Пролетарские, Самолетовы, Советовы, Электроновые, Юнатовы. Возможно, не все знают, что фамилия Дамиров расшифровывается как «даешь мировую революцию», а Ренатов – это «революция, наука, труд». Фамилии с приметами нового времени часто давали дедомовцам беспризорным. При старом режиме подкидыш, скорее всего, стал бы «безродным», «беспрозванным», «безыменским». Теперь такие фамилии считались унизительными. Детские дома были полны ленинских, буденовских, Фрунзинских. Стоит отметить, что новые фамилии не всегда отвечали нормам русского языка. Например, авроров и электринцев. От знаменитого крейсера «Авроры» должен был получиться «Аврорин», а не «Авроров». Фамилия электринцев формально произошла от слова «электринец», но такого слова в русском языке нет, есть слово «электричество». Образовать от него фамилию можно, а вот произвести ее практически невозможно. Свобода в выборе фамилии закончилась, когда в апреле 1940 года Народный комиссариат внутренних дел принял инструкцию о порядке изменения гражданами СССР фамилии и имен. С этого времени для их смены требовались серьезные основания и согласия органов власти. Власть иногда разрешала, иногда не разрешала, а иногда просто приказывала. Так герой Советского Союза генерал Жадов до ноября 1942 года носил фамилию Жидов. Сменил он ее по приказу Сталина. Видимо, Иосиф Виссарионович счел фамилию Жидова, неподходящей для военначальника. Спустя 30 лет похожая история произошла с Владимиром Крысиным. Ему рекомендовали взять фамилию жены. Так мир узнал космонавта Джанибекова. По результатам многолетних исследований ученые составили список из 500 распространенных в России рядовых имен и определили десятку самых популярных – в алфавитном порядке список выглядит таким образом. Васильев, Иванов, Козлов, Кузнецов, Морозов, Новиков, Попов, Смирнов, Федоров, Яковлев. Что касается тройки лидеров, то за пальму первенства борются по очереди, вырываясь вперед, Ивановы, Кузнецовы и Смирновы. Несложно догадаться, что происхождение фамилии Иванов – связано с главным русским именем Иван. А вот на вопрос о происхождении фамилии Смирнов однозначного ответа нет. Предполагаются разные версии. От знакомства отсталых крестьян с Новым миром до привязки к имени Смирной, которая на Руси характеризовала покладистого и спокойного человека. Более вероятной представляется версия, согласно которой Смирнов смирный, значит, перед Богом смиренный. Бесспорно, предки Кузнецовых стояли у наковальни и держали в руках молот. Кстати, когда хотят обозначить среднестатистического россиянина, говорят Иванов. А если речь об американце или англичанине, Смит, что переводится на русский, как «кузнец».
0: Вы слушали эпизод подкаста